0: Là-haut sur la colline.
1: Les caméras corporelles pour les policiers devraient-elles être obligatoires cette semaine? La ministre Geneviève Guilbeau, la ministre de la sécurité publique, a lancé quatre projets pilotes. Elle venait d'être questionnée sur l'affaire George Floyd et le verdict de culpabilité prononcé à l'endroit de Derek Chauvin, le policier. On en parle avec notre chroniqueuse en droit criminel, Nada Boumefta. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
1: Parlons quand même de cette arrestation musclée d'une femme là dans le métro. C'est une arrestation qui a eu lieu à la station Jean-Talon, je pense, la semaine passée. Elle a été filmée par plusieurs témoins.
0: Oui, il y, y a eu en fait une interception qui a été faite d'une dame qui n'aurait pas payé son billet de métro, donc d'une valeur de 3,50$, qui aurait été interceptée par des agents de la SCN. Ils ont tenté de la maîtriser et on voit par la suite des vidéos qui ont été filmées par des passants de la dame qui a deux hommes sur elle, dont un qui euh, lui assène des coups même au visage, des coups de poing. Et on le voit clairement à la caméra. Euh, puis, par la suite, il y a des agents euh, policiers là, qui euh, viennent pour arrêter madame. Et l'interception est pas mal musclée, disons-le, mais euh, très questionnable quant à la force qui a été utilisée en proportion de euh, l'infraction qu'on qu reprochait à madame qui était de ne pas payer son billet de métro. Et ça nous amène à plusieurs questions, dont la situation... Euh, de Madame, euh, est-ce qu'on la connaissait? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous voulez avant-pas de la STM en disant qu'on n'a pas des images de ce qui s'est passé avant cette interception-là et ce qui a été filmé par le public? Mais très certainement, on peut se poser des questions sur la force qui a été employée, sur les manœuvres qui ont été faites et les coups qui ont été assénés euh, sur Madame après qu'elle soit coulée au sol. Oui, c'est justement euh,
1: si sont... le Si les policiers, mais ben là, c'est pas des policiers, mais c'est des agents, s'ils si avaient porté des caméras. On aurait pu avoir les deux points de vue plus facilement parce que j'ai lu là que la STM dit que la vidéo ne montre pas ce qui a mené à l'intervention, notamment le degré de résistance et d'agressivité de la personne qui a mordu au sang les inspecteurs. Ça, ça serait bien quand même d'avoir le point de vue de l'agent.
0: Oui, première distinction. Effectivement, les agents de la STM n'ont pas les mêmes pouvoirs qu'un policier. Ils sont en train d'essayer de se faire... Euh considérés comme comptables spéciaux, c'est-à-dire qu'ils pourront porter de l'arme, premièrement, ça c'est important, ils pourront arrêter les individus, les mettre en état d'arrestation. Donc, on essaie de leur octroyer plus de pouvoir en pensant que c'est une partie de la solution. Et il y a également la, la question de, du port de caméra pour avoir filmé et éventuellement de l'audio aussi sur ce qui s'est passé avant. Ouais. Encore une fois, M. Robitaille, même si on avait les images d'avant, même si la dame... Là, euh, était peut-être en crise ou en euh, mordu, est-ce que ça justifie de la clouer au sol à deux hommes sur une femme et donner des coups au surplus après qu'elle soit maîtrisée? C'est très questionnable. Ouais. Maintenant, est-ce que la caméra pourra aider euh, à expliquer l'ajustement de ces agents-là? Certainement, peut-être. Peut-être que ça va me donner une idée. Je vous donne un exemple. Disons, la dame, elle avait un, un fusil. et promenait avec le gun euh, au milieu du métro on s'entend que là la gravité de son infraction est un peu plus grande que de ne pas avoir payé son billet pied, pied de métro et l'intervention et la force utilisée à ce moment-là pour mmh. aurait pu Mais être justifiée me, me, euh, me l'avocat du, du diable
1: euh, Nada euh, si la personne euh, mort les inspecteurs est extrêmement agressive parfois on est humain là, ça peut mener à une espèce de, de défense excessive aussi, euh, excessivement agressive.
0: Fait. Mais dans ces circonstances là M. c'est peut-être est important de comprendre, c'est qu'il existe des formations pour ces gens-là qui interviennent ça. auprès des, des, des gens qui peuvent être euh, difficiles oh. euh, à gérer et c'est à nous de, de s'assurer que ces formations-là sont bien faites. Autrement
1: dit, il y, a, il, y il y aurait dû être professionnel. Il y aurait et c'était pas. Fait.
0: En fait, ce qu'on voit là, c'est que c'est pas professionnel. Oui, l'agissement il il a la force qui a été utilisée en comparaison, par exemple, à une morsure. Euh, une fois que la dame est maîtrisée et que la bouche est loin euh, des, des, du corps de ces agents là pourquoi asséner des coups de poing au visage? C'est mm -hmm. la question qu'on se pose plus euh, à ce moment-là. Et encore une fois, c'est toujours une question de force raisonnable et évidemment en proportion de ce à quoi on fait face. Donc oui, n'ayant pas les vidéos avant, on n'a pas les détails, mais au moment où la dame est clouée au sol et on voit les images, euh, c'est assez euh, questionnable -ce... et on voit également des gens qui interviennent. Hein, euh,
1: oui, euh, ça c'est pas une bonne idée, hein, Nada.
0: Ben tout à fait, c'est à éviter. On, on voit un homme là, qui tente de sortir la dame des griffes, disons-le comme ça, des intervenants qui tentent de la maîtriser et c'est vraiment pas une chose à faire. Je ne le conseille à personne. Souvent, on veut aider, surtout après la cause de, de George Floyd, où on a vu littéralement un homme mourir euh, des mains de l'autorité. On ouais. aurait voulu. Euh, le pousser pour s'assurer que cet homme-là reste vivant. Mais attention, vous pouvez faire face à des accusations d'enclave policière, euh, de voitures de fait police, mais également voir vous-même vous faire rece recevoir des coups de poing, vous faire assainir des coups. Et on connaît malheureusement beaucoup trop d'histoires de balles perdues, euh, de situations où des coups, où des gens autour de d'intervention de, de, ont été blessés sans raison. Alors ne vous mettez pas dans des situations de danger comme celle-là. Euh, restez à l'écart, vous avez le droit de filmer. Euh, ils ont, sans vous laisser un espace de, qui respecte finalement le travail policier, vous avez le droit de le faire et ces preuves-là sont -ce admissibles que... à la cour et ça aide. <rire>
1: Est-ce que les, les inspecteurs a, auraient pas dû appeler les policiers simplement au lieu de…
0: Oui, ça, ça aurait pu être une intervention effectivement qui aurait pu être faite et c'est la question qu'on soulève en ce moment euh, de savoir si on ne devrait pas leur octroyer plus de pouvoir à eux pour qu'ils puissent agir. Mais la question se pose sur leurs interventions. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir des patrouilles mixtes, par exemple, d'avoir des intervenants sociaux qui sont avec eux? Quand on a un individu comme ça qui a de la difficulté à payer un billet de 3,50 je veux dire, c'est questionnable. Est-ce qu'on connaît la situation de madame? Est-ce qu'il y a une situation de santé mentale? Est-ce qu'elle a besoin de support, d'aide? Alors ça aussi, ça peut être un ajout au port de caméra, qui n'est pas la seule solution euh, pour éradiquer ce type de situation-là de profilage racial ou de brutalité policière ou des deux. Euh, C'est important de comprendre que les policiers sont là pour nous protéger, nous servir. Mais il y a aussi, et également avec l'histoire qu'on a connue de, du sergent Vig, qui s'est fait blesser, une question de sécurité des policiers. Rappelez-nous oui, ça, rappelez-nous
1: ça, ça s'il vous plaît, Nada, les détails de, oui. du sergent
0: Vig, Alors, pour ramener et remettre en contexte les gens, il s'agissait d'une histoire où le policier donnait des tickets à des individus et lors de, de sa routine policière, finalement, s'est fait attaquer par derrière, s'est fait voler son arme de policier et euh, l'information qui aurait été transmise pour trouver le suspect aurait été que c'était la dernière personne à qui il aurait donné le ticket qui aurait été la personne qui l'a... Donc, c'est
1: l'affaire Camara, ça. C'est l'affaire Camara. Erreur et de terrible, fait, là, oui.
0: Ben oui, et on voit un exemple passant, finalement, d'erreurs judiciaires qui peuvent arriver lorsqu'on manque de preuves lorsqu'on manque de témoins, de, de, de preuves vidéo, par exemple, ou d'informations, et euh, qu'on qu s'enligne vers ce qu'on appelle, dans notre jargon, le « tunnel vision euh, ». Si on revient
1: si à, ce... à la caméra, là, oui. il, portait, il aurait porté la caméra sur sa poitrine, le sergent Vig, il a été attaqué par derrière, ça n'aurait pas servi à grand-chose.
0: Et ça, c'est euh, un argument, effectivement, qui euh, nous amène à évaluer euh, l'importance euh, d'amener d'autres solutions que la caméra portative. Donc, effectivement, c'est un argument qui, qui est tout à fait juste de dire que euh, la caméra était en avant, on n'aurait pas pu voir euh, l'individu, mais au moins, peut-être qu'on aurait eu de l'audio, peut-être qu'on aurait eu un peu plus d'informations quand même, mais il n'en demeure pas moins il y, y a une question de prix, il y a tout un débat sur la scène politique des, du coup que cela peut engendrer. Ouais. Mais il faut garder en tête que euh, ce n'est qu'une partie de cette solution-là. La formation policière sur le terrain devient importante. Euh, de de ouais. se promener dans les quartiers sans arme, par exemple, de connaître les gens, euh, connaître son milieu, avoir des patrouilles mixtes, comme je disais un peu plus tôt, ça peut aider. Euh, que, euh, aider les...
1: Oui, j'ai une dernière question, Nada. Euh, c'est oui. utile devant la cour, en vidéo, évidemment, mais est-ce que c'est une preuve qui est facilement admissible
0: oui, c'est une preuve qui est admissible devant la Cour, de la, devant la justice criminelle, mais également devant la Commission des droits de la personne. Et si jamais vous voulez porter plainte en déontologie policière, c'est devenu l'outil numéro un pour euh, donner la crédibilité au témoignage ou discréditer euh, le témoignage de d'autres. Et souvent, le grand public a pour impression que lorsque le policier donne sa version, ben, il est, on la prend pour vrai. Et tout ce qu'on dira, nous, comme bons citoyens à côté, ne sera pas pris au sérieux. Mais là, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et le cas mmh. le plus passant, Combien euh, vient de dire cette semaine, c'est la déclaration de culpabilité là, de Chauvin dans l'affaire Floyd où le vidéo était assez évident, la durée ouais. était claire et là, les, 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 les d'où peut-être même le, le fait que le jury a fait une décision rapidement.
1: On s'en va vers une époque, Nada, un peu inquiétante avec les hyper-trucages ce qu'on appelle en anglais les deep deepfakes. Il va vraiment falloir que la cour devienne experte dans le fait d'authentifier ou de déclarer authentique ces, ces preuves vidéo-là, okay. j'imagine.
0: Il faut comprendre qu'avant qu'une vidéo soit admise en preuve, il y, a, il y a plusieurs règles qui sont applicables à ce type de preuve-là, qui est une preuve matérielle. Euh, évidemment, comme avocat, on peut toujours questionner euh, la crédibilité, la valeur de cette vidéo-là, si on pense qu'elle a été modifiée, si on pense qu'elle a été passée d'une main à l'autre. Et l'exemple frappant, c'est évidemment les, les Obama de ce monde qu'on voit partout, ce <rire> n'est oui, pas eux qui font le discours, <rire> Alors souvent, c'est une question de, de message qui est porté, mais oui, comme avocate, je m'assure que la vidéo a été prise au bon moment, la bonne date, à la bonne heure, euh, par un individu qui est, euh, que je peux identifier et qu'on peut amener à la cour pour questionner sur les transferts qu'il a fait avec cette vidéo-là. Et euh, qu'est-ce qu'il en a fait comme éducation, s'il y en a eu, évidemment. Mais c'est sûr que dans des événements comme ça, M. Robitaille, où on voit euh, des actions, des mouvements physiques, je vous dirais que c'est assez... Et avec la, la, la rapidité de propagation sur les réseaux sociaux, on a quand même assez une version brute, je vous dirais, des vidéos qui sont partagées en ce moment et qui sont très pratiques devant les cours. Et j'espère pourront euh, inciter les gens à porter plainte devant les commissions de droits de la personne et d'ontologie policière. Parce qu'on en est là aussi, en hein, M. Robitaille, à se questionner mmh. sur l'inputabilité de ces policiers-là, de leur responsabilité et des conséquences que cela va avoir pour la suite. Mais là, je espère, tiens à... ça aide... Euh...
1: Je tiens à dire que vous, vous êtes tellement éloquente, Nada, que <rire> vous êtes réelle. Vous êtes réelle, les auditeurs. Je tiens à les... Vous êtes pas... <rire> Vous êtes pas un fake, là. Merci infiniment.
0: Il ne faut pas. Ne soyons pas, restons vrais, puis la possibilité euh, demeure importante. Alors, l'information qu'on vous transmet aujourd'hui, mesdames et messieurs, est, est importante pour vous, mais n'hésitez pas oui. à vous informer et à connaître vos droits.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Nada Boumefta.
0: Merci beaucoup.
1: Nada, vous l'aviez compris, travaille comme avocate en droit criminel.